0: Olá, esse é o Deus Todo Dia, de 11 de março, Eu desafio de hoje a leitura do capítulo 20 de Êxodo. Com Moisés junto a Deus no cume do monte Sinai, Deus lhe entrega mandamentos para repassar a Israel. Os mandamentos são Devarim, palavras, versículo 1, que comporão a legislação de Israel, a constituição teocrática que regerá o povo. O conjunto presente no capítulo é considerado como decálogo, ou dez palavras, ou como é geralmente conhecido, os dez mandamentos, o coração da lei mosaica, mas não o todo. É possível que a forma primitiva compunha um texto de breves ordens, como nos mandamentos de sexto a oitavo, mais fáceis de memorizar. A identificação que Deus faz de si ao abrir o conjunto de mandamentos se faz necessário e justifica as exigências dos mesmos, versículo 2. Deus identificou-se tanto como o Senhor, quanto aquele que os tirou do cativeiro egípcio, a casa da servidão, recordando a Israel quem ele é e o que fez. O decálogo é o código condensado claramente divino, com instruções mínimas para a existência concorde de uma grande massa de escravos libertados do governo egípcio e liderados por um homem, conduzidos em condições extremas, no ambiente inóspito do deserto ou afixado na terra, sob o qual deveria andar. Não é uma lista caprichosa redigida por Moisés, nem um grupo de leis retiradas dentre os regulamentos de egípcios ou de outras nações. É a expressão clara do desejo divino para seu povo e base para o direito e justiça de muitas nações atuais, além de padrão para constituições modernas. Os quatro primeiros referem-se ao relacionamento vertical com Deus, sua pessoa, a forma de adoração destinada a Ele, seu nome e a consagração sabática pessoal em sua memória pelo descanso. Os últimos seis são referentes ao relacionamento horizontal com o próximo e com a comunidade parentela e o cuidado com o bem-estar, vida e posse dos outros. O Senhor Jesus os condensou em dois, Lucas 10, versículo 27. Vejamos as dez palavras ou mandamentos. 1. Um, monoteísmo, versículo 3. Diferenciando Israel dos outros povos politeístas, o culto exclusivo a Yahweh, o Deus hebreu, é a condição da aliança, versículo 3, pois nenhum outro há senão ele, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Era evidente a Israel a inexistência de outro Deus. Qual outro os livrou do Egito ou fez o monte tremer e fumegar? A proibição ao politeísmo não tem por base alguma insegurança divina ou o desincentivo à competição, mas ao cuidado divino com seu povo no intuito de mandá-lo na segurança da realidade, pois nenhum outro deus havia e adorar alguém ou alguma coisa à exceção de Arfe era sandice e perigo. O Senhor desejava conduzir seu povo dependente do único recurso sobrenatural real e disponível. 2. Idolatria, versículos 4 a 6. Após a proibição da adoração, segue a proibição da confecção de ídolos e imagens esculpidas para fim de adoração, versículo 4. Este mandamento diferenciará a Israel dos demais povos em redor e é ampliado com a explicação da razão mais tarde. Deuteronômio capítulo 4, versículos 15 a 18. Que semelhança viu o povo durante as demonstrações da presença de Deus no Sinai, a não ser coisas instantâneas e evanescentes como trovões e fumaça? Que representação digna haveria da divindade visível? Tentar representar o Senhor é profanar seu ser. 3. Santidade do nome, versículo 7. O nome é a representação do ser. O nome de Deus é como ele é, é representação de seu ser. Ter seu nome santo é tê-lo separado das demais coisas e pessoas, e não usá-lo de forma frívola e banal. O uso indiscriminado e à toa do nome divino é uma profanação e reverência, sendo prontamente censurado. Jesus inicia a chamada oração do Pai Nosso com um convite à santificação do nome. Aqui parece estar também incluso o perjúrio e o testemunha falso em seu nome, e mesmo a pronúncia é banal, leviana e despropositada. em vão é a tradução da Vulgata Latina, com o hebraico dizendo falsamente. 4. Santificação do descanso, versículo de 8 a 11. Não está em vista um dia específico do calendário atual, mas a oportunidade de descanso e santificação a Deus do sétimo dia da semana. O termo hebraico Shabbat, que originou o vocábulo atual sábado, Significa cessação ou descanso. Deveria ser observado por todos, família, funcionários e animais. Versículo 10. O uso legalista e extremado que os judeus fizeram do dia foi apontado por Jesus, livrando seus discípulos dele, dando-lhes a real compreensão da santificação devida ao Senhor. 5. Honra aos pais. Versículo 12. Deve-se ter cuidado e reconhecimento honorífico aos pais com bênçãos de longevidade a quem observasse o mandamento 6. Proibição do homicídio, versículo 13 o mandamento tem em vista resguardar a sacralidade da vida humana o assassinato é a consumação do ódio, como podemos recordar de Caim quem odeia, mata quem imagina poder tirar a vida de alguém, não pode desejar ter vida perene em si 1 João capítulo 3, versículo 15 o assassínio faz do homicida alguém com indevidos direitos exclusivos da divindade. Só Deus dá a vida e somente a ele cabe tirá-la. O assassino desconsidera esse direito divino e reduz a vítima ao objeto de seu próprio julgamento. 7. Proibição do adultério, versículo 14. Aqui é resguardada a sacralidade da família e do relacionamento conjugal, base do casamento. A censura pretende coibir as ações nocivas à instituição divina do matrimônio e mesmo a ofensa contra a pureza sexual. Com o mandamento, o povo de Deus é ensinado a manter o controle dos pensamentos, desejos e paixões. 8. Proibição do roubo, versículo 15. Aqui inclui-se uma vasta gama de ações que atentam contra a propriedade de outrem, o prejuízo ao próximo em seus pertences, a subtração de posses e as ações que atentem contra o que é particular. A versão TEB diz, não raptarás. 9. Proibição do falso testemunho, versículo 16. Guarda-se, pela observância desse mandamento, a justiça e veracidade das expressões, protegendo os indivíduos de serem vítimas da ofensa contra a verdade. Protege também a confiança naquele que testemunha e resguarda a segurança daquele de quem se testemunha, que será atendido em suas causas com toda a justiça, sem lesões de qualquer espécie aos seus direitos e sua reputação. 10. Proibição da cobiça, versículo 17. Entre tantas outras coisas que não se deve cobiçar, o mandamento relaciona a casa, a mulher, os serviçais e animais, incluindo tudo mais em nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O desejo maligno de posse daquilo que não nos pertence destrói a gratidão e o contentamento. A cobiça está muito próximo do roubo, a cobiça é a mola propulsora do roubo, que por sua vez é a cobiça em ação. O povo reagiu à teofania assustadora com raios, trovões, fumaças e com som de trombeta, com grande temor e afastamento, estremecendo e permanecendo longe, versículo 18, pedindo a Moisés que lhes comunique diretamente, não Deus, versículo 19. A comunicação divina prossegue com prescrições acerca da idolatria e da confecção de altares para fins de adoração, versículos 20 a 26. Fará ainda provisão de lei a respeito da escravatura e da violência, o que veremos no próximo capítulo. Esse é o Deus Todo Dia, boa leitura que você possa ouvir Deus falar através da sua palavra. Agora segue a mensagem Pensamento do Dia do Pastor Eber Jamil. Até a próxima. Pensamento do dia. É preciso ter a força vinda de Deus para reagir de forma positiva ao mal. Jesus deixou suas pegadas para seguirmos. Ele na cruz intercedeu pelos seus agressores. Ele morreu por nós mesmo quando éramos ainda obstinados na maldade do pecado. Por causa da graça que recebemos é que podemos agir com graça aos que nos ofendem. Pastor Heber Jamil, que Deus te abençoe.